0: Ab wann sollte man als Student zur psychologischen Beratung überhaupt gehen?
1: Ja, also es gibt auch viele Möglichkeiten halt. Ne? Nur für gewöhnlich ist es ja so, dass wenn man ein Problem hat, man auch selber erstmal versucht, so als Studierender damit irgendwie zurechtzukommen. Und ich denke, das ist ja auch in Ordnung, das so zu machen. Vielleicht dann einfach mal mit Kommilitonen zu sprechen, vielleicht mal Rat zu suchen bei Freunden. Manchmal ist es aber so, dass es halt so Probleme gibt, wo man das Gefühl hat, da kommt man selber nicht so richtig weiter. Und dann sind wir halt von der psychologischen Beratung da ich sage immer gerne so einfach als neutrale Ansprechpartner und das würde ich halt empfehlen, so erstmal selber versuchen zurechtzukommen, wenn das aber nicht funktioniert, dann halt sich nicht scheuen, halt einfach auch Kontakt zu uns aufzunehmen.
0: In mhm. ähm, was für Problem kommen die Leute?
1: Also es gibt so Klassiker der Problemstellung, sage ich jetzt mal so, ganz oben auf der Liste steht halt Prüfungsangst. Also dass Studierende halt bei uns dann häufig anfragen, weil Prüfungsangst in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Und dann schauen wir auch da zusammen, was kann man dagegen halt tun. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt so allgemeine Ratschläge, was man tun kann, dass man halt eine gute Studienorganisation zum Beispiel hat, rechtzeitig anfängt, vor Prüfungen halt zu lernen, gutes Zeitmanagement auch für sich hat weil damit kann man im Grunde genommen Prüfungsangst auch schon äh, größtenteils verhindern. Manchmal ist es aber auch so, wenn man zum Beispiel jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hat bei einer mündlichen Prüfung, ne, man ist dazu aufgeregt gewesen und dann ist die Prüfung nicht gut gelaufen, dass sich das im Grunde genommen so ein bisschen äh, festhakt, sage ich mal, in einem so, dass es irgendwie so ein Misserfolgserlebnis gewesen ist und man dadurch halt so eine Prüfungsängstlichkeit dann entwickelt für nächste mündliche Prüfung oder so. Und ähm, dann äh, ist es manchmal halt gut einfach, äh, wenn Studierende dann in die Beratung kommen, dann kann man zusammen gucken, man kann zum Beispiel ein Rollenspiel machen so zu dieser Prüfungsangst, dass man einfach mal Dinge durchspielt in der mündlichen Prüfung, was da kommen könnte. Ähm, und da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, wie man halt so mit Prüfungsängsten dann auch umgehen kann, so dass man die dann auch selber überwinden kann.
0: Kann man allgemein sagen, dass, weiß ich aus einem bestimmten Studiengang häufig Leute kommen, weiß ich nicht, zum Beispiel Medizin oder so, weil da ein besonders hoher Druck ist.
1: Ja, bei Medizin ist es so, dass es am äh, Universitätsklinikum halt extra eine separate Beratungsstelle gibt äh, für die psychologische Beratung von Medizinstudierenden. So was jetzt die ODE betrifft, würde ich sagen, gibt es da gar keine besonderen Schwerpunkte, dass jetzt irgendwie äh, Studierende aus bestimmten Studiengängen mehr in die Beratung äh, kommen, sondern es ist eher, dass aus den verschiedensten Studiengängen halt äh, Studierende kommen und da Rat suchen.
0: Ähm, wie ist denn momentan der Ablauf? Während Corona, ähm, habe ich gelesen, kann man glaube ich auch nicht vor Ort kommen, sondern man muss anrufen. Wie laufen die Termine ab?
1: Ja, es ist im Moment tatsächlich so, dass die Möglichkeit besteht, halt einfach uns zu kontaktieren. Man kann ja über die ganz normale Webseite gehen, ähm, die Beratungseinrichtung bei uns ist ja das akademische Beratungszentrum, wo quasi alle äh, Beratungsmöglichkeiten unter einem Dach und da ist halt auch eine Mailadresse dann hinterlegt und äh, bei uns ist immer gut, wenn man einfach erstmal eine Mail schreibt und dann äh, mache ich halt im Moment halt äh, dann Termine für entweder Telefonberatung. Oder halt äh, Videoberatung auch über dieses Unisystem meet mhm.
0: Wie lange dauert das in der Regel, bis man einen Termin bekommt?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen abhängig von wie hoch das Beratungsaufkommen im Moment so ist. Ne? Also das wechselt halt auch, ähm, aber für gewöhnlich so innerhalb der nächsten, ich sag mal so zwei, drei Wochen normalerweise kann man auch einen Termin bekommen. Viele Studierende kommen tatsächlich nur einmal für eine Beratung, weil sie irgendein bestimmtes Thema mal ansprechen wollen oder so eine Einschätzung dafür haben wollen. Und äh, es gibt aber auch immer die Möglichkeit, mehrere Beratungssitzungen zu machen, wo man zielabsprachen macht mhm. also weil das ist auch immer wichtig so eine beratung beratung hat nichts mit therapie oder so zu tun sondern es ist wirklich ein arbeiten an ganz konkreten zielen wenn jetzt zum beispiel spieler da sind die so probleme haben mit Aufschiebeverhalten, so ähm, dann guckt man halt okay wie kann man das überwinden indem man möglichst klare zielsetzungen auch vereinbart und dann von termin zu termin quasi ganz genaue absprachen macht was sollte bis dahin erreicht werden. Und dann kann man im nächsten Termin halt gut, gut besprechen, so, ne, was hat davon halt gut funktioniert oder wo hat es Probleme gegeben.
0: Kostet die Beratung eigentlich Geld?
1: Nee, also die Beratung ist für alle Studierende der UDE frei, unentgeltlich und natürlich werden alle Anliegen halt auch äh, anonym behandelt.
0: Hm. Vertraulich. Die, ne? äh, wird das eigentlich in der Gesundheitsakte auch eingetragen? Weil zum Beispiel nein, Lehramt nein, nein. hätte ja eigentlich ein Problem, weil... Man soll ja möglichst als Lehrer ähm, gesund sein, sage ich mal.
1: Naja. Nein, nein, also Beratung, die bei uns äh, an der UDE in Anspruch genommen äh, wird, wird in überhaupt keine Gesundheitsakte oder sonst irgendwo vermerkt, sondern äh, wird wirklich ganz vertraulich und anonym behandelt, halt. Und ne, da sind keine Einträge dann irgendwie die Folge davon.
0: Ja. Ähm es gibt ja auch noch mehrere Beratungs, äh, Beratungsstädte bei uns, und zwar zum Beispiel die Evangelische Lebensberatung und Seelsorge oder noch ganz viele andere. Wie unterscheiden Sie sich denn voneinander?
1: Ja, es gibt manchmal halt so ein bisschen verschiedene Schwerpunkte, aber tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel psychologische Beratung auch an anderen Beratungseinrichtungen, eben genau bei den äh, kirchlichen Trägern zum Beispiel, äh, das auch angeboten wird oder aber auch im Studierendenwerk, da gibt es manchmal so ein bisschen eine, eine Abgrenzung dahingehend, dass äh, zum Beispiel beim Studierendenwerk, die machen ja auch ganz viel so psychosoziale Beratung, wo auch andere Fragen nochmal eine Rolle spielen können. Finanzielle Fragen zum Beispiel auch. Während wir jetzt vom äh, Akademischen Beratungszentrum uns natürlich ganz besonders gut mit den Studiengängen an sich auskennen, weil wir ja auch ganz viel Studienberatung halt machen. Und äh, so dass wir vielleicht dann hier und da so ein bisschen anderes Hintergrundwissen sozusagen mitbringen. Aber ich sage mal so, psychologische Beratung ist halt psychologische Beratung. Ne? Also schwerpunktmäßig werden dann eben genau diese psychologischen Themen besprochen, aber es ist so ein bisschen vielleicht eine andere Herangehensweise, während bei den äh, kirchlich geprägten äh, Beratungen dann vielleicht das auch eine Rolle spielen kann, aber eben auch nicht muss.
0: Ne? Wie viele Leute kommen ähm, im Monat ungefähr zu Ihnen in die Beratung?
1: Oh, da habe ich keine Zahlen jetzt parat gerade, aber es wird halt immer gut angenommen, so ne? so also, dass Studierende auf jeden Fall immer die Möglichkeit haben, trotzdem aber auch Termine zu bekommen. Aber Sie können sich vorstellen, bei vielen tausend Studierenden an der UDE ne, ist es halt einfach auch ein hohes Beratungsaufkommen, sowohl in der allgemeinen Studienberatung als auch natürlich in der psychologischen Beratung dann auch.
0: Okay, haben Sie vielleicht zum Ende noch ein paar Tipps generell für Zukunftsangst oder wenn man im Drittversuch ist oder generell noch mal zur Prüfungsangst?
1: Ja. Ja, also wie gesagt, so eine äh, Studierende, die wirklich das Gefühl haben, so sie brauchen da mal einen externen Ansprechpartner oder braucht da ganz spezifische Hilfen oder so brauchen sie nicht scheuen, sondern können wirklich einfach Kontakt mal zu uns aufnehmen. Weil es gibt natürlich so viele allgemeine Hinweise, aber oft ist das eben nicht hilfreich für die individuelle Situation, in der ich jetzt gerade stecke. halt so. Ne? Mhm. Weil wenn jetzt zum Beispiel das Thema Drittversuch da ist, ne, dann könnte man zusammen gucken, okay, was ist denn bei den vorangegangenen Versuchen eigentlich gewesen? Wieso hat es da nicht funktioniert? Woran genau hat es gehapert? So, ne? ja. Und dann kann man da gezielter ansetzen. So. Deswegen so diese allgemeinen Ratschläge, die sind meist gut, um so eine äh, allgemeine Verbesserung, sag ich mal, äh, des Gefühls hervorzubringen, aber äh, sind zu unspezifisch, also setzen nicht genau individuell an der Problemstellung an. Und das kann man dann eigentlich nur im persönlichen Gespräch dann auch so klären, äh, was genau jetzt eigentlich eine gute Strategie dann wäre, jetzt bei Prüfungsangst oder Drittversuch oder wie auch immer. Mhm. Da bin ich eher so der Meinung, da muss man genauer gucken und eher individueller gucken. Als so. Campus FM klingt anders.